0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast hört ihr den Hypoport CEO Ronald Slapke. Ronald gehört zu den Fintech-Köpfen der ersten Generation. Schon 1999 übernahm er den Immobilienfinanzierer Dr. Klein bei einem Management-Buyout. Daraus entstand dann später Hypoport, das an der Börse notiert ist und aktuell eine Milliarde Euro wert ist. Wie blickt dieser große Player auf die aktuelle Flaute auf dem Immobilienmarkt? Das hat er auf der Finance-Ford-Konferenz mit Finanzzählinder-Redakteur Christian Kirchner diskutiert. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen. Vorletztes Podium, Ronald Klappke hier, CEO von Hypoport und unser Thema, unter anderem nicht nur die Hypoport, sondern auch der deutsche Markt für Wohnimmobilien. Ich finde das ja immer ganz lustig, weil das ist wie früher Fußball-Nationalmannschaft, jeder hat eine Meinung dazu. Blase, ja, nein, Preise gehen rauf, runter, kaufen, nicht kaufen. Ich gebe die Frage gleich mal an den Profi. nervt das manchmal auch permanent, um Takes gebeten zu werden, wo geht der Markt hin? Jetzt kaufen oder sind wir in einer Blase? Ich könnte mir vorstellen, als CEO von Hypoport hört man die Frage privat sehr häufig.
1: Ja, also also hallo erstmal von meiner Seite aus. Es ist ja etwas, was einen persönlich dann auch beschäftigt. Man hat auch eine persönliche Beziehung dazu. Man wohnt ja selber auch und insofern beantwortet man die Frage sogar gern. Also ich bin eher introvertiert, dann habe ich ein Thema, mit dem ich da reden kann. Mit ja. Menschen muss ich nicht Smalltalk machen. Das
0: ist viel schwerer. Okay. Insofern, ich beantworte die Frage gerne. Ja. Und wenn wir jetzt hier stehen würden, vielleicht bei einem Bier, after, after OMR, ich würde fragen, Ronald, also ich bin am Zögern, Zinsen so drastisch gestiegen, soll ich mir jetzt noch was kaufen, wenn ich es mir leisten kann? Wie lautet dann die Antwort? Unbedingt. <lacht> okay, ja, also es ist äh, der Wohnimmobilienmarkt ein riesen Wachstumsmarkt. Wir kommen gleich auch noch auf, auf deine Markteinschätzung, die du auch gerne ein bisschen näher erläutern kannst. Aber der, der Wohnimmobilienmarkt hat ja einen drastischen Einbruch erlebt. Ähm, beispiellosen Einbruch, muss man sagen. Nicht bei den Preisen, das wäre aus Sicht vieler Interessenten schön, sondern in dem, was finanziert wird, Transaktionen. Da hat einfach die Zinswende drastische Spuren hinterlassen und die Frage, die ich, die ich dir dazu stellen würde, ist, Hypoport ist ein Unternehmen 99 gegründet, war ja immer nur auf Wachstum gepolt und im letzten Jahr gab es bei den Umsätzen, beim Vorsteuergewinn von sehr profitabel auf gerade noch schwarze Null einen riesigen Einbruch. Hattet ihr für so einen Fall etwas in der Schublade gehabt, im Sinne von, wenn der Markt mal einbricht, sind das unsere Antworten oder managt man sowas nach Tageslage und Monatslage? Ja, also es ist blöd gelaufen. Also ich würde mal sagen,
1: ein Jahrzehnt lang haben wir gerade den Angelsachsen immer wieder erklären müssen, dass der deutsche Wohnmobilmarkt anders funktioniert. Dass wir hier in Deutschland nicht kaufen, weil die Zinsen niedrig sind, sondern wir kaufen, weil Kinder kommen oder weil wir uns getrennt haben. Sonst kaufen wir nicht in Deutschland. Und dann bleiben wir auch da wohnen, bis wir, also bis der Letzte im Haushalt verstorben ist. Also Wir ziehen nicht wieder aus aus dem, was wir gekauft haben. Und dass dies den Markt unheimlich stabilisiert. Und diese Stabilisierung haben wir in allen Krisen gesehen, die es bisher gab, die ich mitgemacht habe in den 25 Jahren.
2: Die Werbung Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende
1: ähm, Und natürlich auch als es losging mit dem Zinsanstieg Anfang letzten Jahres, haben wir den Investoren wieder gesagt, Jungs, bleibt alle ganz ruhig. Wir sind im deutschen Wohnimmobilmarkt, hier passiert nichts. Ähm, genau, das war ein Irrtum. Heftig. Ähm, nein, wir hatten keinen Masterplan für, was passiert, wenn der Markt abweichend von der bisherigen Erfahrung nicht um 5% Prozent im Quartal schwankt, sondern mal um 50. Also das ist, das war eine neue Erfahrung. Und äh, also, was macht man dann? Ähm, angemessen zur eigenen Kultur das Unternehmen von Vollgas auf. Äh, wir haben selektives Bremsen umgestellt. Ähm, ja. Und das war, das also. So in meiner Karriereplanung hatte ich diese Art der Geschwindigkeitsveränderung nicht in ähm, nicht ganz weit oben auf der
0: Agenda. Was hast du in dieser Phase gelernt? Eine Erkenntnis, die du vielleicht teilen möchtest, weil glaube ich viele, die unternehmerisch tätig sind, vielleicht mal genau an so einen Punkt geraten von Wachstum auf jetzt haben wir ein Problem hier. Also das war sehr lehrreich. Also
1: Erstmal lernt man seine eigenen Grenzen kennen in in, in der Phase. Also wenn man es gewohnt ist, einfach erfolgreich zu sein, ist die Konfrontation mit Misserfolg schon mal was Neues. Das nächste und das also diese eigenen Grenzen ähm, bewusst wahrzunehmen ist sehr wichtig in dem Moment. Also auch dann mal ganz brutal gesagt auf sich selbst aufpassen. Ich habe das immer wieder den Menschen um mich herum erklärt. Das war aber auch so ein Mantra für mich selber: also Aufpassen. Das nächste war, äh, die bittere Erkenntnis, dass man in phasenlangen Erfolgs ähm, ähm, nachlässt in der Qualität seiner Entscheidung, in der Entscheidungsgeschwindigkeit, also unangenehme Entscheidungen zu treffen, macht man, wenn man erfolgreich ist, ähm, immer weniger und äh, da gibt es ein schönes Sprichwort dazu, also sozusagen keine Krise auslassen, um dann äh, die Organisation wieder neu auszurichten und fit zu machen. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, es wäre halt gut, wenn man das irgendwie künstlich vorher erzeugen könnte, in kleinen Schritten auch kontrollierter, mhm. als dass einem der Markt um die Ohren fliegen muss, dass man dann mal in Krisenmanagement umschaltet
0: und die die, die schwierigen Entscheidungen alle auf einmal trifft. Mhm. Ihr setzt ja bei euch bei Hypoport auf eine nicht ganz so verbreitete Managementform, die Holok Holokratie oder Holakratie beides gilt. Es ist, um es mal kurz zu erläutern, für die, die es noch nicht gehört haben, System eher ohne Hierarchien, eher mit Kreisen, strenge Unterscheidung zwischen strategischen und taktischen Meetings, dass die Dinge nicht durcheinander kommen und alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Habe ich das jetzt schon mal richtig zusammengefasst oder möchtest du es noch anders akzentuieren? Du hast ein paar tolle Elemente dieses Betriebssystems
1: beschrieben. Ja. Also, also mal grundsätzlich ist das ein Betriebssystem für sehr dezentrale Organisationen, die halt raus wollen aus starren Hierarchien, als starren Entscheidungsstrukturen ja, und mit unserem Wachstum haben wir gemerkt, dass wir so ab 500 Mitarbeitern einfach langsam wurden. Wir, man muss dazu sagen, Hypoport, auch wenn ich jetzt gerade immer nur über den Wohnungsmarkt rede, aber das ist ein recht komplexes Unternehmen. Also wir nennen uns, also verstehen uns als Netzwerk von zwischenzeitlich einem guten Dutzend Technologieunternehmen, in, in mehreren Branchen, das hat eine hohe Komplexität. Das kannst du halt ab einer gewissen Größe nicht mehr hierarchisch managen. Du musst dezentralisieren. Und das nicht nur auf Gruppenebene, sondern in jedem Unternehmen. Und dezentralisieren heißt, unheimlich viele Menschen in Verantwortung bringen. Und in einer hohen Geschwindigkeit dann auch Organisationen zu verändern. Dafür sind hierarchische Organisationen nicht gedacht. sozusagen Unsere traditionellen Betriebssysteme, wenn man so will, die wir in Deutschland ja für uns eher so entwickelt haben, kommen an ihre Grenzen und verlangsamen dann die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf veränderte Umgebung. Mhm. So, Also insofern, Agilität, Dezentralität ist, ist der Kern und die Polakartie ist ein Betriebssystem, das kluge Menschen entwickelt haben und immer das selber nochmal neu entwickelt für sich selbst, kann
0: man das einfach übernehmen, adaptieren und dann hilft einem das weiter im Wachstum. War das in der... In dem Abschwung, ich meine, ihr seid ja immer noch profitabel, Monsterkrise kann man es nicht nennen, hilfreich, so eine Organisationsform zu haben oder wäre da eine hierarchischere, vielleicht etwas aggressiver und schneller reaktiv gewesen? Ja, also ich glaube, eine hierarchische hätte ähm, sch
1: schlechter reagiert, mhm. weil langsamer und äh, weniger ausdifferenziert. Also der große Vorteil der Dezentralität war eine sehr viel feingranulare Maßnahmenplanung Planung und äh, Exekution, mit allen Schwächen, die das auch hat. Das war halt nicht zentral gesteuert. Wann was passiert? Das kann dann auch wieder in sozusagen in der Rückwirkung, in der Wahrnehmung auch viel Unsicherheit auslösen. Aber also grundsätzlich war die Dezentralität äh, gerade auch in dieser Phase äh, jedem hierarchischen Modell äh, objektiv überlegen. Äh, die die Holakratie haben wir trotzdem an ihre Grenzen geführt. Also das ist also Hollakratie darf man nicht so verstehen, dass das ein Betriebssystem ist. Das führt man ein und es funktioniert dann einfach so, denn es unterstellt ähm, perfekt persönlich entwickelte Menschen. Mhm. Alle. So viele gibt es aber gar nicht davon. Ja. Und niemand ist am Ende durch mit seiner persönlichen Entwicklung. Und insofern äh, haben wir auch das Betriebssystem an seine Grenzen geführt und ähm, haben dann, wenn man so will, die Regeln der Holakratie verletzen müssen, mhm. ähm, um die Entscheidungsprozesse in, de, in der Dezentralität schnell zu lassen.
0: Würdest du die Beschäftigung damit Gründern, und Unternehmern empfehlen, die so über die 100 Mitarbeiterschwelle kommen. Ich kann mich in den Sinn in einem Gespräch vor zwei Jahren. Ist diese 100-Mann-Grenze, 100-Frau-Grenze, 100 personen schon mal gefallen? Ja. Ab ja. da wird kritisch, ja.
1: Also wer sich wundert, warum ähm, sich das Unternehmen und die Kultur verändert, wenn man größer wird, so ab 20 Mitarbeiter, das liegt an den Hierarchien und an den traditionellen Vorstellungen, wie man sich organisiert. Ähm, also ab da darf man sich damit schon beschäftigen? und ähm, ich glaube, man schafft so diese Schwelle bis 100, auch noch ohne weiteres mit, äh, sagen wir mal, äh, hohen Freiheitsgraden und ohne allzu viel Betriebssystem. Mhm. Ähm, aber ab einer gewissen Größe hilft es einfach, etwas zu haben, äh, was dann auch die die Anschlussfähigkeit, hat. gerade wenn man viele neue Menschen reinholt immer wieder, äh, und da hilft so eine Bibel, so eine Betriebssystembeschreibung, hilft da einfach, um schneller mhm. ähm, sozusagen produktiv zu werden für jeden, der, der in die Organisation reinkommt. Also im Wachstum ist, ist das ein sehr hilfreiches Instrument.
0: Lass uns doch mal über den Markt reden, hatten wir eingangs schon getan, aber lass es uns doch so mal vertiefen, in dem Hypoport sich bewegt, die Plattformisierung der, der Baufinanzierung. Ich muss zugeben, wir haben ja eine Viertelstunde schon geplaudert und da fielen Sätze wie, es geht gerade erst los. Es wird alles noch schlimmer werden. Die Leute haben, glaube ich, keine Vorstellung davon. Da hat die schon das Gefühl, dass du ein sehr pessimistisches Bild von dem deutschen Immobilienwohnungsmarkt, Mietmarkt, Eigentumsmarkt zeichnest für alle die, die noch kein Eigentum besitzen. Vielleicht, ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben dargestellt. Was macht dich denn da so pessimistisch?
1: Genau, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich will niemandem Angst machen, wenn man so will. Ich selbst habe für mich auch relativ spät gemerkt, dass ähm, Mieten, und das ist etwas, was wir in Deutschland äh, seit mehreren Generationen jetzt als das Normal ansehen, ähm, ein, ähm, ein deutscher Sonderweg ist und auch äh, an bestimmten Rahmenbedingungen geknüpft waren, dass das gut funktioniert hat. Ähm, der Mietmarkt ist tot in Deutschland zwischenzeitlich. Also wir haben ihn äh, über ein Jahrzehnt lang jetzt reguliert. Wir hatten Niedrigzinsphasen, die ihn subventioniert haben. Ähm, und heute ist er Start, und es wird de facto für den normalen Mietwohnungsbedarf nichts mehr gebaut werden. Also wir kümmern uns im Mietmarkt noch um Sozialwohnungen und wir kümmern uns mit Mikro-Apartments vielleicht auch noch um Studenten. Aber der, der restliche Mietmarkt wird austrocknen, weil er für Vermieter nicht mehr attraktiv ist, weil es viel attraktiver ist für den Vermieter, an ähm, Selbstnutzer zu veräußern. So, das heißt... Also nicht der ganze Wohnungsmarkt ist kaputt, der ist eh nicht kaputt. Wohnungen werden einmal gebaut, stehen 100 Jahre, der, also der, der, die Wohnungen sind weiter da. Aber das, wir erleben in Deutschland gerade die Transformation zu einem Wohneigentumsmarkt, so wie, ihn, wie wir ihn in allen entwickelten Ländern um uns herum kennen. Mhm. Und ähm, das, ich predige das jetzt schon ein paar Jahre länger. Ähm, es ist sehr traurig, dass eine Million Menschen in den letzten zehn Jahren den Wechsel nicht hingekriegt haben, obwohl sie, sie es sich hätten leisten können. Jetzt gerade also jetzt gerade verpassen ich ihn auch ein paar hunderttausend ähm, in jedem Quartal. Mhm.
0: Aber du hast ja selbst sehr lange zur Miete gewohnt. Vor zwei Jahren warst du bei Philipp im Podcast, der nannte sich äh, der Milliardär, der zur Miete wohnt. Ähm, ja. Hat doch relativ lang gedauert. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, das ist also Schuster und Leisten. Ähm, <lacht> als ich
1: 2010 nach Berlin gezogen bin, habe ich auf die Stadt geguckt und mir gesagt, hier gibt es so viele Baulücken, so viel. Stadtgrün, es ist so niedrig bebaut, es kann in Berlin nie teuer werden, Wohnungen zu bauen. Und insofern habe ich gemietet, ganz bewusst, weil ich mir gesagt habe, ist noch nicht die Zeit. Und ab, also ich, was ich völlig unterschätzt habe, ist A, dass die europäische Integration dafür sorgen wird, dass mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit jedes Jahr hunderttausende Menschen nach Deutschland ziehen, weil wir einfach die attraktiveren Unternehmen und die attraktiveren Arbeitsplätze haben, als es sie in Süd- und Osteuropa gibt. Und was ich unterschätzt habe, ist die deutsche Bürokratie. Also wir haben uns ein, eine Governance-Struktur geschaffen, die verhindert, dass ähm, trotz massiven Flächenangebot in Berlin noch gebaut wird, in der entsprechenden Menge. Und das war also habe ich mich persönlich verrechnet und insofern Glück gehabt, muss man sagen, dass 2017 ähm, der Vermieter anrief und sagte, ich äh, will jetzt doch nicht mehr wiederkommen nach Berlin, mhm. er wollte nicht kaufen.
0: Und wir haben uns zum Kauf zwingen lassen dann 2017. Okay. <lacht> Es du dir natürlich den Vorwurf gefallen lassen, jemanden, dessen Unternehmen, dem man signifikant beteiligt ist, von Baufinanzierung lebt oder Bau, Baufinanzierung plattformisiert, wenn der sagt, ich rate jedem zum Kauf, alles wird ganz schlimmer werden. Das ist ähnlich wie ein Friseur zu fragen, könnte ich einen Haarschnitt gebrauchen, dass der Friseur sagt, nee, nee, geh mal weiter, das passt schon so, eher unwahrscheinlich. Und dass der Ratschlag auch von dir ist, oh, historische Chance nutzen, es wird alles schlimmer werden. Das musst du jetzt aber kontern.
1: ja. Naja, also historische Chance nutzen, die ist leider jetzt vorbei. Also wir hatten ein äh, Paradies für den Wohneigentumserwerb bis Anfang letzten Jahres mit extrem niedrigen Zinsen von der Europäischen Zentralbank. Also, also das ist vorbei. Also zu der Ehrlichkeit gehört, das ist ab jetzt schwer. Und das, das ist kein Spaziergang. Und äh, dass äh, das, das Hypoport von einem sich belebenden Wohneigentumsmarkt profitieren wird, das ist ein netter Zufall. Wir werden auch so diese Märkte weiter digitalisieren und unsere Marktanteile gewinnen, dass wir wachsen. Ich kann nur jedem raten und ich, ich mache das jedem, also ich sage das jedem Freund. Ich, also insofern, das wäre sonst wäre das riskant. Ich, also ich bin Überzeugungstäter, mhm. dass ähm, die Veränderungen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben in diesem Markt leicht in die Zukunft zu projizieren sind. Mhm. Das ist kein Hexenwerk und ähm, das einzige, was uns jemals wieder zurückbringen würde in ausgewogene Mietwohnungsmärkte, also Leerstand von mindestens 3% in unseren Metropolen, wäre ein massiver Wegzug von Menschen aus Deutschland. Und ich habe Schwierigkeiten, mir das für die nächsten 20 Jahre vorzustellen, dass das passiert, wenn ich sehe, wie attraktiv wir als Gesellschaft auch sind für innerhalb Europas und damit für Zuzug. Und sonst müssten sie, müssen sie sterben, und also die Einkommenspyramide ist transparent. In den nächsten 20 bis 30 Jahren sterben zu
0: wenig Menschen dafür, dass sich diese Wohneigentumsmärkte wieder ausgleichen würden. Aber die Frage drängt sich ja regelrecht auf. Vor ein paar Tagen kam die Vermögensstudie der Bundesbank zu den finanziellen Verhältnissen der Haushalte raus. Und das weiß man ja auch einfach empirisch. Wie soll man denn, selbst wenn man kaufwillig ist, unter 40 das signifikante Eigenkapital aufbringen, zusammensparen, um in einer Metropole wie Hamburg, Berlin, München Eigentum sich leisten zu können. Vielleicht für zwei Leute, für eine Familie, für sonst was. Also mir ist das häufig völlig rätselhaft. Die Realität sind Finanzvermögen 20, 30, 40.000 Euro ähm, benötigt, wird das Vier- bis Fünffache davon, um den Schritt zu gehen. Erst recht jetzt. Das klingt so, ich glaube nicht, so groß ist die Gruppe doch der Menschen gar nicht, die diesen Schritt gehen können, oder? Ja. Also leider ja. Zwischenzeitlich. Auf der anderen
1: Seite, es ist eine Frage der Ansprüche. Also du hast ja gerade beschrieben, sozusagen im Alter von 40 damit anzufangen, ist halt spät. Ja. Oder wenn man schon in der Familiengründung ist. Ja. Es ist de facto zu spät, um den Wechsel vorzunehmen. Jedenfalls ab jetzt vorwärts.
0: Mhm.
1: Also was kann man, also was, insofern, das ist jetzt Vermögensberatung und <lacht> ähm, Vermögensplanungsberatung. Also, so früh wie möglich den Wechsel hinkriegen. Eigenkapital, ähm, bei denen schätzungsweise 50 Prozent der Menschen, wo die Eltern Wohneigentum haben, ist ein enormes Vermögen entstanden in den letzten zehn Jahren. Das nutzen, um den Wechsel hinzukriegen, denn das ist ruhendes, stilles Vermögen. Also, das ist Private Equity, könnte man es hier nennen, was äh, nicht genutzt wird. Ähm, und Kleinanfang. Auch, ähm, also nicht mit der Traumwohnung im äh, Senekit starten. Die kann man sich nicht mehr leisten. Die kann man auch nicht mehr mieten heutzutage. Also das, ähm, das, das ist eh unrealistisch. Ja, also alle. Also das ist also für die persönliche Vermögens äh, Entwicklung ist die Frage, wann man es geschafft hat, in das Wohneigentum einzusteigen, der entscheidende, sozusagen inkrementelle Faktor in Deutschland geworden. Rückblickend für die letzten zehn Jahre und in den nächsten zehn Jahren in die, in die Zukunft hinein auch. Also hier sitzen ja viele Gründer. Also man kann natürlich auch durch Unternehmensgründung sehr erfolgreich und auch reich werden. Das kann man schaffen. Ja. So. Für die, die es nicht schaffen, ist Wohneigentum die sichere Alternative. Oder
0: Eltern, die Immobilieneigentum haben und die sozusagen was dazugeben können. Die können helfen. Den die können, die können, können
1: unheimlich helfen und äh, sollten das auch tun. Also es sind, ist nur eine, die Hälfte der Bevölkerung leider, aber die Hälfte
0: müsste es auch mobilisieren. Gibt es denn etwas, was uns Hoffnung machen könnte, dass die Erschwinglichkeit sich wieder deutlich verbessert? Ich nehme an, niedrige Zinsen liegen völlig nah. Aber gibt es ein paar mögliche denkbare Impulse, die diesen Markt aus dieser sich verschärfenden Situation, die du diagnostizierst?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie transparent das ist. Also die Preise im Schnitt steigen in Deutschland seit Februar wieder. Also das ja. ist jetzt nur zwei Monate. Das heißt, auf der Preisseite ist es eher unwahrscheinlich, dass die Immobilienpreise einem entgegenkommen und man sich dadurch mehr leisten kann. Auf der Kreditseite haben wir jetzt seit einem halben Jahr eine, eine, in einer engen Range ein gleichbleibendes Zinsniveau. Mhm. Ähm, jede Prognose nach vorne ist eine Spekulation, weil es gibt kaum einen effizienteren Markt als den langfristigen Zinsmarkt in Europa. In Euro. und, und trotzdem kann man natürlich der Meinung sein, wenn die Inflation jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, wenn die Arbeit der EZB gewirkt hat, dann könnten die Zinsmärkte sich auch wieder ein Stückchen nach unten bewegen, also gerade die langfristigen. Also das ist eine, das ist eine kleine Chance. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn das passiert, reagiert der Preis auf der Asset-Seite äh, sehr schnell, sehr stark darauf. Also ist jetzt keine, also ich wäre vorsichtig zu sagen, ich warte jetzt darauf und dann leiste ich es mir, weil dann werden die Immobilienpreise schon wieder deutlich höher sein. Ja, denn anderen geht es ja genauso. Es, es gibt in Deutschland anderthalb bis zwei Millionen kaufkräftige Menschen, die gerade sich damit auseinandersetzen, Wohneigentum zu erwerben. Mhm. Also das ist ein Wettrennen, in dem man sich befindet, um die jeweilige Immobilie. Mhm. Ähm, also ja, insofern Hoffnung machen nach vorn. Ähm, also ich will nicht zu, kein zu düsteres Bild malen, aber ja. also, wenn, einem, wenn man eine Wohnung gefunden hat, die einem gefällt, die zu einem passt, zu der, zu der jetzigen Lebenssituation, also dann würde ich nicht darauf spekulieren, dass die in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal
0: vorbeikommen. Das ist riskant. Habe ich deine Perspektive aber zusammenfassend richtig verstanden? Party-Talk, so der totale Wahnsinn, was hier abgeht. Diese Wohnung kostet jetzt X oder Y. Das ist nicht der Wahnsinn, sondern der Wahnsinn war, was früher war, als sie halb so viel gekostet war. Das genau. ist deine Perspektive sozusagen.
1: Das Verrückte war, wie billig war es mal war in Deutschland. Und das ist, ähm, <lacht> das, also
0: das kommt nicht wieder. Du hast eben gesagt, du hast da großes Sendungsbewusstsein, weil du auch möchtest, dass die Leute das mitbekommen. Du, du möchtest sie dafür sensibilisieren. Das tust du ja auch sehr aktiv auf Twitter. Also mir ist sozusagen, wenn ich äh, einen CEO eines großen börsennotierten Unternehmens nehmen müsste, der, der, der symptomatisch für LinkedIn steht, wäre das wahrscheinlich Stefan Hobbs von der DWS, der da sehr aktiv ist. Du wärst es für Twitter, weil du da seit Jahren sehr aktiv bist, manchmal dich in regelrechte Rants reinsteigerst und eigentlich das lebende Beispiel dafür bist, dass das offenbar doch nicht so stark reguliert ist, wie börsennotierte Konzerne immer tun, sondern der CEO auch mal Dampf ablassen kannst. Platte Frage. Warum machst du das? Oder was, was bedeutet dieses Medium für dich, dass du es so aktiv nutzt auch? Also da, da steckt schon ein,
1: äh, ein Sendungswillen dabei äh, drin. Also ihr, ihr, Twitter ist ein äh, Instrument, wo man... Äh, Nachrichten senden kann mit sehr wenigen Buchstaben. Man muss sich nicht hinsetzen und einen langen Text schreiben. Man braucht kein Setting, um ein Video aufzuzeichnen, sondern es sind per se mal 140 Zeichen, ähm, äh, 280 Zeichen. Ja, das, ist, äh, erweitert. Das, 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 das ist nicht so viel. Ähm, das, das liegt mir, wenn man so will, als Instrument ähm, von der... Intensität dann auch, mit dem ich eine Nachricht äh, prüfen müsste, bevor ich sie absende. Und trotzdem merkt man natürlich, also du hast das fairerweise richtig gesagt, also ähm, ich habe mich da manchmal schon auch ein bisschen äh,
0: engagiert. Ja. Es gab ja auch ab und zu mal ein paar spitze Bemerkungen in Richtung von, Wett nein nicht Wettbewerbern, aber anderen Unternehmen. Legendär ist, dass äh, dir irgendwas an WeFox nicht gefällt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja,
1: also ich würde mal sagen Jugendsünden und auf der anderen Seite die die Zukunft sagt ja dann immer irgendwas dann dazu was man da mal geschrieben hat und bewertet das im
0: Nachhinein. Ich habe natürlich äh, zur Vorbereitung, bin ich mal schön durch deine Timeline auch durchgegangen habe, mal nachgeschaut, ähm, hat es eine sehr interessante Bemerkung äh, vergangene Woche gemacht. Jeden Monat werden über 100.000 Haushalte getriggert, ihre Wohnsituation zu verändern. Ich so hm. Kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, was du damit meinst? Weil das klingt ja wieder aus journalistischer Sicht nach einer interessanten Zahl.
1: Ja, ja, ja. Also und stark gerundet und äh, vorsichtig formuliert. Also wenn wir über den deutschen Wohnungsmarkt reden, wie gesagt, das ist ja nichts, wo man sich morgens aufwacht und sagt, hey, heute mal Wohneigentum erwerben wäre cool. Oder in die Zeitung schaut und sagt, oh, bei dem Zinsniveau zieh ich mal um. Ähm, sondern der Deutsche tut das, weil Kinder auf dem Weg sind. Ja, oder weil man sich scheiden lässt. Also das sind die Trigger-Events, die, Trigger -Events, die mhm. keine andere Chance einem lassen, außer sich zu verändern. Dann gibt es noch Trigger-Events wie Umzug, genau oder man verliebt sich, will zusammenziehen. Da ist das nicht ganz so elementar. Da kann man auch ein paar Jahre ja. das aushalten, dass man, dass man das nicht exekutiert hat, dieses Trigger-Event. Genau, die 100.000, also in Deutschland werden 700.000 Kinder pro Jahr geboren. Ähm, trennen tun wir uns eine halbe Million Mal. So, also das ist ähm, sozusagen eine vorsichtige Perspektive
0: auf, äh, wie oft müssten eigentlich Menschen in Deutschland handeln? Mhm. Okay, also und das potenziert das Problem auch aus deiner Sicht einfach. Das sie müssten handeln, aber sie können nicht, sie bleiben dann drin, bleiben sitzen, machen die Wohnung nicht frei für den Nächsten, für den es passen könnte. Genau, das, das ist das Drama, was gerade in Zeitlupe
1: abläuft da draußen. Mhm. Also... Ähm, wenn man so wird, in den, in den Jahren des niedrigen Zinsniveaus in halber Geschwindigkeit, also gegenüber der Zeit davor, haben es immer noch ähm, viele geschafft, den Wechsel vorzunehmen mit träger ja. Seit Anfang letzten Jahres hat sich halt, jetzt mal, unser Markt halbiert, die Zahl der Transaktionen halbiert. Das heißt, 50.000 bleiben in der Wohnung drin, jeden Monat. Sozusagen, staut sich gerade zurück. Mhm. Also und jeder, der in der Situation ist und hofft, dass sich das mal irgendwie zufällig entspannt, muss sich ja. halt im Plan sein. Jeden Monat, den erwartet, ja. kommen da Hunderttausende dazu, die ja. das gleiche Problem lösen müssen wir er, dass sie in der falschen Wohnung festhängen.
2: Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum 3. Mai die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwdcom Masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel. Werbung Ende.
0: Und du kannst ja drüber einfach verlieren, weil du den Grundoptimismus hast. Also selbst wenn ich den Markt schwierig quatsche, dass der ein Problem ist. Hypoport wächst immer noch, gewinnt Marktanteile. Das heißt, was mit dem Gesamtmarkt passiert, ist mir zwar nicht egal, aber ähm, wir nehmen den, den ganzen Wettbewerb, den ganzen Banken, die das als Hausfinanzierung machen, über die Plattformisierung immer noch genug Marktanteile ab, dass wir Raum zu wachsen haben.
1: Genau, also erstmal, ich mache das als Mensch oder als Bürger von mir aus noch, dass ich diese ähm, Perspektive teile, damit jeder versteht, auf was er sich da gerade einlässt oder auch was er verpasst. Ich denke da nicht die ganze Zeit darüber nach, welche Konsequenz hat das jetzt für das Geschäftsmodell von Hypoport in, ähm, und ähm, sollte ich die Informationen lieber nicht teilen. Mhm. Ähm, in, also, ich sage jetzt mal, so bin ich halt. Äh, gehört in gewisser Weise zur Ehrlichkeit dazu. Genau, Hypoport-Perspektive ist, wir digitalisieren diesen Markt einfach. Also wie groß oder klein der ist, wird für uns ähm, perspektivisch völlig egal sein. Das ähm, macht man macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wenn das Wachstum schneller ist. Wenn wir rein organisch wachsen müssen in einem stabilen Markt, wachsen wir halt nur zehn Prozent, sonst wachsen wir 15 oder 20. Das ist jetzt alles ähm, herausfordernd genug und macht genug Spaß für uns.
0: Jetzt haben wir einige kritische Bemerkungen gehört, sind jetzt auch fast am Ende. Ich würde aber vorschlagen, weil hier der der Tag 2 der OMR da kannst du uns denn noch mit einem etwas entlassen, was uns optimistisch machen sollte, was unseren Markt angeht? Vielleicht im internationalen Vergleich, dass die Immobilie vielleicht in Hamburg oder in Berlin immer noch sportbillig ist verglichen mit London, New York oder Mailand oder sonst wie. Kannst du uns noch Mut machen in irgendeiner Hinsicht? Na Mut, also das ist ja... Also das Ganze ist
1: ja, also die jetzige Realität ist einfach da. Je, jeder lebt so, wie er jetzt gerade lebt. Ab jetzt kann er selber entscheiden, wie er das verändert. Und er weiß jetzt hoffentlich nach den paar Minuten ein bisschen mehr, wie wichtig es wäre, sich damit auseinanderzusetzen. So, Also das ist ja alles nicht schlimm. Und das ist, ähm, also wir sind ja in der, in der, in der Gründerszene, ähm, Unternehmer. Wir sind nicht sehr gewohnt, im Wettbewerb zu agieren. Das da draußen ist ein Wettbewerb. Da kann man auch durch... Ähm, viel eigene Aktivität, eine ganze Menge erreichen. Also jetzt mal nur zum Makler gehen und zu sagen, äh, äh, such mir ein Haus aus, was ich kaufen soll, ist halt ein bisschen einfach. Da kann man viel tun. Und äh, aus Sicht der, der Kreativität auch der Gründerszene, also auch wir können viel dafür tun, dass es Menschen leichter fällt, sozusagen die, die passende Immobilie für sie in dem Markt zu finden. Da gibt es unheimlich viel, also der Matching Algorithmus, gerade da draußen, der da abläuft, ist eine rein rassige Katastrophe. Das ist äh, wie Dating-Portal. Also man bezahlt dafür, dass man wartet. Also wir, wir, wir können diesen ganzen Prozess beschleunigen gemeinsam, also da steckt viel Potenzial auch drin für die, die hier im Raum sind, sowohl in der persönlichen Situation als auch da Geschäftsmodelle
0: draus zu bauen. Allerletzte Frage. Ihr habt ja als Unternehmen nochmal Kapital bei Investoren aufgenommen, um, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Wachstumschancen zu nutzen, die sie diesem Abschwung bieten. Jo. Bieten sich da auch ein paar Übernahmechancen in dem doch jetzt im Moment arg gestressten fintech technologiebereich dass man sagt, da kriegt man jetzt vielleicht deutlich günstiger irgendwo sich beteiligen oder ganz was übernehmen. Habt ihr da was in der Planung? Guckt euch das an oder was führt dazu, dass da so wenig passiert? Ja, also scha schauen wir uns an. Ist, ähm, ist jetzt nicht
1: das... Ähm Hauptbetätigungsfeld und unbedingt zu sagen, wir suchen jetzt unbedingt eine Anlagemöglichkeit für unser Geld, denn ähm, also da gibt es auch andere Themen, die es gerade gilt zu gestalten. Aber andersrum, also ähm, Geschäftsideen, die einen langen Atem brauchen, das sind so ist unsere Stärke und die jetzt gerade aufgrund der ebenfalls engen Marktverhältnisse im VC-Markt ähm, an ihre Grenzen kommen. Das ist schon auch spannend für uns, wenn sie perfekt in unser Netzwerk passen. Also, wenn sie mit dem, was wir an Oberfläche, an Zugang zu den Märkten, zu, äh, zu B2B-Partnern, zu Banken bieten können, ähm, schnell florieren können, dann, dann, dann sollte man uns ansprechen und mit uns reden, ja.
0: Haben wir die Kurve doch, doch zu einem etwas optimistischen Ausblick bekommen, trotz doch einiger pessimistischer Thesen zum im Immobilienmarkt. Vielen herzlichen Dank und einen Applaus für Ronald Klappke hier. Dankeschön.